0: Lucas capítulo 4, solamente quiero usar dos versículos. Cuando usted está ahí, por favor, indícalo con un amén fuerte. Amén. Verso 13 y el verso 14. Adoramos al Señor. Dice así la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Vuelvo a repetir. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Amén. Gracias, Señor, por esta tu palabra ya es bendecida. Pedimos, Señor, que sea de edificación para nosotros y sobre todo háblanos y visítanos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse allí en la presencia del Señor. Yo quiero que usted mire a por lo menos dos o tres personas que le quede cerca y le vas a decir rompiendo el silencio. Rompiendo el silencio. Ese es el pensamiento que quiero utilizar en esta en esta tarde, rompiendo el silencio. Mis amados hermanos, hace un tiempo atrás leí un libro titulado El Silencio que Mata. El Silencio que Mata, un libro escrito por el pastor Andrés Valera. Y, y en el libro El Silencio que Mata, él, él comienza diciendo que todos nosotros somos dueños de un silencio. En el libro, el, el reverendo Valera dice, aunque a veces definimos al silencio, como la abstinación de hablar o la falta de ruido, el silencio actúa en diversos dominios de nuestra existencia y de diferentes maneras. Por ejemplo, en la música el silencio es mejor conocido como una pausa o un breve intervalo en que se deja de cantar y se deja de tocar. En su libro, él sigue describiendo cómo el silencio es importante en lugares como centros de salud, hospitales y salones de clase. Sin embargo, dice el pastor, hay otras caras del silencio que dejan al ser humano con más preguntas que respuestas. En este libro, dice un comentario de la obra, el pastor demuestra el rostro vil del silencio. El pastor revela en este libro el silencio que mata nueve personajes en una vida de silencio. La iglesia en silencio, el pastor en silencio, David en silencio, el predicador en silencio, un gran hombre y un gran silencio. Un aborto en silencio, una mujer en silencio, un ministro en silencio y un joven desnudo al silencio. El silencio mis amados hermanos es algo que tarde o temprano, una temporada que cada uno de nosotros hemos de enfrentar por lo menos una vez en nuestras vidas. Todos nosotros somos dueños de un silencio, aun cuando estudiamos las sagradas escrituras entenderemos que llegó un momento donde surgió lo que los teólogos han categorizado como un silencio profético. Desde la conclusión del Antiguo Testamento hasta el comienzo del Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista es presentado al escenario, los eruditos y teólogos dicen que había pasado por lo menos 400 años sin una palabra que viniese del cielo. Un silencio profético. Así que mis amados hermanos con mucha certeza y convicción yo puedo declarar en esta tarde que el silencio es una etapa y una temporada establecido por Dios en y para nuestras vidas. Lo digo otra vez El silencio es una etapa y una temporada Establecido por Dios en nuestras vidas Y para nuestras vidas El silencio, el silencio Usted quizás está tratando de describir y definir qué tipo de silencio y temporada de silencio Estoy hablando El silencio muchas veces Mis amados hermanos se puede describir Cuando se nos hace difícil pagar nuestras cuentas a tiempo Y le buscamos la ayuda al Señor y Dios no nos dice nada El silencio se puede definir Como cuando nuestras familias Poco a poco se nos están destruyendo Y tratamos de buscar A Dios para que nos ayude Y Dios no nos dice nada El silencio, el silencio Puede ser los momentos cuando Nuestros cuerpos siguen siendo Afectados por enfermedades Buscamos los milagros y la sanidad De Dios y el silencio Es lo que recibimos Muchos de nosotros hemos pasado por eso y tengo la valentía de decir que muchos de nosotros estamos en ese silencio ahora mismo y ahora usted quizás te estará preguntando pero para para qué un momento así para qué una temporada de silencio para qué para qué tengo que pasar por desiertos como divorcios como tentación como pecado porque tengo que pasar por etapas de silencio donde estoy enfermo y Dios no me habla donde de paso por dificultades Y busco al Señor y Dios no me dice nada La Biblia en la historia Que hemos seleccionado en esta tarde Nos dice en el versículo 1 Abriendo este capítulo Que el Espíritu de Dios Llevó a Jesús al desierto Jesús fue llevado al desierto Por el Espíritu Para ser probado por Satanás Por 40 días y 40 noches La, 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 Biblia, la Biblia dice la Biblia dice que no fue que Él decidió ir al desierto No fue que alguien lo mandó Hacia el desierto sino que Dios mismo llevó a su Propio hijo al desierto Para ser tentado Por el mismo diablo ahora Antes de continuar hablando De la experiencia de Jesús en el desierto Hay un acontecimiento De vital importancia Que necesito detenerme A considerar con ustedes por Algunos minutos antes de Jesús ser llevado al desierto por el Espíritu de Dios la Biblia dice que primero Jesús descendió a las aguas para ser bautizado por Juan antes de ir al desierto para ser probado fue llevado a las aguas para él ser bautizado el bautismo mis amados hermanos en el bautismo la idea que se expresa es la unión a alguien o a algo el bautismo cristiano implica una muerte al viejo hombre cuando desciendo al agua y resucito un nuevo hombre cuando salgo de las aguas Jesús tuvo que bautizarse número uno según Mateo 3 verso 15 para cumplir toda justicia y para cumplir toda la ley, número dos él tuvo que ser bautizado para morir a su orgullo y para morir a su voluntad y a su ego ¿Por qué? porque al final de nuestras vidas es importante recordar que nosotros nunca vamos a ser quienes tenemos que ser permaneciendo quienes somos en este momento Tú nunca vas a ser quien Dios quiere que tú seas si sigues permaneciendo quien eres en el presente. Y la única forma en que puedo ser quien Dios quiere que yo sea es si yo permito que a través del bautismo, no, no estoy hablando de físicamente bautizarte ahora si no lo has hecho, pero muchas veces hablando del bautismo, nosotros tenemos que permitir que Dios mate ciertas cosas en nuestra vida para nosotros poder ser quien Dios quiere que nosotros seamos, eso es lo que significa el bautismo, dándole muerte a nuestro viejo hombre, dándole muerte a las cosas internas que antes nos gobernaba la, la Biblia dice que Jesús tuvo que ser bautizado para darle muerte a su ego, para darle muerte a su propia voluntad para darle muerte a su orgullo por favor que no se le ocurra Olvidar que aunque Jesús era 100% Dios, también era 100% hombre, y si no hubiera dado muerte a su orgullo, a su voluntad y a su ego, nunca pudiera en su mañana mirar a la crisis que le presentaba y decir: Por favor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no se haga mi voluntad. Cuando tú no has muerto a las cosas internas que todavía te gobiernan tú nunca vas a querer cumplir la agenda de dios siempre vas a querer que dios te bendiga a ti que dios supla tus necesidades antes de ti antes de usted suplirle las necesidades a dios tú siempre vas a venir queriendo ser ministrado por dios antes de tú ministrarle a dios cuando no le has dado muerte a las cosas internas que te gobiernan vendrá cualquier viento te soplará y te tumbará porque todavía no has enterrado aquellas cosas que son débiles para usted, aquellas cosas que te hacen fracasar con facilidad, Jesús tuvo que morir a su propia personalidad Jesús para cumplir su propósito, para tener la fuerza necesaria para para poder superar aquella tentación tenía que morir al Jesús hombre y entrar como Jesús Dios eh, 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 para él poder sobrevivir la prueba que Dios le había preparado. Él tenía que morir a quien él era y quien quería ser. Y tomar quien Dios le había llamado para ser. Y lo que Dios le había llamado para cumplir. Muchos de nosotros estamos experimentando fracaso en nuestra vida. Porque hay cosas en nosotros que todavía no le hemos entregado al Señor. Si usted lee la Biblia es necesario de que antes que Dios te promueve Dios primero tiene que matar ciertas cosas en ti antes de que Isaías pudiera ver a Dios en su totalidad él tuvo que escribir en el año que murió el rey Usías cuando murió el rey terrenal él vio el rey celestial cuando cuando el rey que él adoraba en la tierra murió, entonces vio a el rey que estaba en el cielo, que era digno de su alabanza. Por eso, por eso el apóstol Pablo dijo: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pero el apóstol Pablo Pastor no se detiene allí. Si usted lee las cartas paulinas, hay una hay un versículo donde Pablo dice diariamente yo me crucifico o sea que todos los días cuando él se levantaba él enterraba cualquier cosa de ese día que iba a distraerlo del propósito de Dios en la vida de él yo estoy predicando mejor que usted está adorando pero voy a seguir predicando como quiera Dios, Dios está hablando con gente hoy en esta tarde y te está diciendo si quieres ver una, un mañana próspero, si quieres ver tu futuro duro con éxito si quieres que yo te entregue aquellas cosas que tú deseas en tu corazón antes de darte los deseos de tu corazón necesito que los deseos carnales mueran primero porque lo peor que Dios puede hacer es darte una bendición sin que tú estés preparado para recibirlo antes de que Dios pueda probarte y promoverte Primero Él tiene que enterrarte Ay ah, Y Jesús, Jesús, Jesús el mismo hijo de Dios Tuvo que enterrar quién él era quién, quién él quería ser Imagínese, imagínese por un segundo Si Dios le diera a Jesús 100% hombre, 100% Dios Si Dios le diera a su hijo La decisión de decir Tú puedes o hacer el propósito por el cual te envié O puedes hacer el propósito que tú quieres cumplir en la vida suya. Eso es lo que nosotros hoy en día en la temporada de gracia y en la en la época de gracia nosotros tenemos lo que se llama libre albedrío. Dios te creó, Dios te trajo a este mundo para o cumplir los deseos de él o tú cumplir los deseos suyos. Pero cuando uno se ha enterrado a las cosas que uno quiere, entonces con facilidad cuando Dios te dice, "Vaya, tú vas." Cuando Dios te dice de, tú das. Cuando Dios te dice habla, tú hablas. ¿Por qué? Porque el que está en ti no es ese ser humano carnal, sino que el que mora en ti es el Dios Rey de Reyes y Señor de Señor. No solamente, no solamente Él tuvo que ser bautizado para cumplir la ley, no solamente tuvo que ser bautizado para Él morir a ciertas cosas internas. Número tres, Él tuvo que ser. Ser bautizado para ser Confirmado le, le, lea su Biblia por favor para que usted no diga que el blanco que está predicando está inventando las cosas está en su Biblia la Biblia dice que cuando él descendió a las aguas cuando, cuando fue bautizado después de pelear con Juan Juan le decía no, tú me tienes que bautizar a mí Jesús decía no, pero tengo que cumplir con toda justicia con toda la ley tú me tienes que bautizar a mí cuando por fin Juan bautiza a Jesús y él sale de, de ser sumergido en las aguas la Biblia dice que los cielos se abrieron y Juan vio cuando una paloma descendió en el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre él y en el cielo se escuchó Dios decir este es mi hijo <risa> uh, usted lo perdió lo voy a decir otra vez tuvo que morir tuvo que morir a ciertas cosas tuvo que cumplir con ciertas cosas y después que cumplió y después que murió Dios entonces lo confirmó le dijo: Ya has muerto a ciertas cosas. Ya tú has enterrado ciertas cosas. Ya tú has cumplido con ciertas cosas. Ahora yo puedo llamarte mi hijo. Y, y, y Dios, Dios, Dios tiene mucha gente que vienen a las iglesias, vienen a su casa y, y no quieren tomar la, la, el porte o no quieren personal, personal, personalizarse como hijos hijos e hijas del Señor ellos quieren los beneficios del Padre pero no quieren el compromiso con el Padre y Dios te está diciendo si tú quieres que yo te confirme si tú quieres que yo le diga al mundo esta es mi hija este es mi hijo, este es el ungido, esta es la ungida para yo poder promoverte primero yo necesito enterrarte porque como una semilla para que pueda ser florecida, primero la semilla tiene que morir en la tierra para luego que salga y estoy predicando a alguien en este lugar Jesús tuvo que él aprender en ese bautismo, en ese sumergimiento en las aguas a enterrar quien él era y resucitar quien Dios quería que él fuese y yo no estoy hablando con todo el mundo pastora pero siento que Dios está hablando ya por lo menos 13 personas en este lugar, que esta es la temporada en la vida tuya donde Dios va a confirmar el ministerio y el propósito Propósito que él ha puesto en la. A Dios no le interesa si los que están sentados al lado de ti no creen en la palabra ni en el ministerio en ti. Cuando Dios confirma algo, la palabra de Dios sobresalta la palabra de los hombres. Cuando Dios declara una palabra sobre ti, lo que Dios dijo cancela lo que el hombre ha dicho. <risa> I feel like preaching now. Y aquí hay alguien que Dios me trajo a decirte confirmado. Tú eres mi Hijo Tú tienes el sello Tú tienes la marca El Espíritu está contigo El aceite está sobre ti Tú no tienes que dudar De que yo estoy contigo Mira cómo los cielos se han abierto ah, Yo ya yo estoy hablándole a alguien aquí Este es el tiempo de caminar Con cielos abiertos y, y la gente no van a creer en ti Pero eso está bien A Jesús no creían en Él Aunque Él hacía maravilla Pero Él seguía siendo el hijo de Dios aunque su padre terrenal no lo confirmó en la iglesia y no lo confirmó en la comunidad su padre celestial lo confirmó a todo el mundo que este es mi hijo el cual yo he llamado y terminó Dios diciendo a él escuchar tuvo que cumplir tuvo que morir y tuvo que ser confirmado y después, después que murió a quien Él era para ser quien Él tenía que ser. La Biblia, repito una vez más, que la Biblia nos describe que Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Usted lo vio? Hágame así para no tener que... ¿Usted, ¿Usted lo vio? Por el Espíritu lo llevó al desierto. Dios mismo... Le dijo a él, después que hayas visto cielos abiertos, ahora tienes que pasar por desiertos. Dios, después de que cumplió, después de que su hijo murió, enterró ciertas cosas. Y después que el padre confirmó al hijo y abrió los cielos. Jesús no pudo disfrutar muy rápido de esos cielos abiertos porque para poder él disfrutar de aquellos cielos abiertos Dios primero tenía que probarlo en el desierto por, por 40 días fue probado por el diablo en el desierto aquí. Aquí yo me quiero detener por un tiempo La palabra tentar Como se usa en este pasaje Es la traducción de la palabra griega Perazien La palabra perazien Lleva el significado básico de Probar. Estos tipos de pruebas son una parte necesaria de la vida Para la revelación de la verdadera composición de un hombre Esta, Estas pruebas son necesarias para ver la composición, el carácter De qué está hecho el hombre o esa mujer William Barclay, un teólogo conocido William Barclay citó el dicho judío y lo tradujo cuando escribió el santo hablando de Dios bendito sea su nombre Dios no eleva al hombre a la dignidad dijo él hasta que él no lo haya primero investigado y tentado y si supera la tentación luego Dios lo levanta a la dignidad me parece que usted no lo escuchó él dijo Dios no va a promover a alguien sin primero investigar Investigar a esa persona y tentar probar esa persona, y si supera la aprobación, sí, si supera, si sobrevive el examen, entonces. Dios no tiene de otra que elevarlo a lugares de honra, de valor y de dignidad Jesús, Jesús tenía su sentido de vocación su, su sentido de llamado le estaba siendo probado en el desierto él estaba siendo probado la posibilidad la posibilidad de él elegir entre el reino de Dios su padre o el reino de Satanás era la prueba de él por, por 40 días se estaba haciendo él probado entre eligiendo el reino de Dios o eligiendo el reino de Satanás entienda bien esto y con mucha claridad la Biblia dice que él estuvo en el desierto por 40 días en la Biblia el número 40 es asociado con largas batallas y largas pruebas pero también el número 40 está asociado con purificación hmm. Asociado con largas batallas y largas pruebas, Noé enfrentó lluvia por 40 días, Moisés enfrentó el desierto por 40 años, Goliat desafió a Israel por 40 días, Jesús enfrentó tentación por 40 días. No solamente es largas pruebas y largas batallas, sino que también 40 significa purificación. Y cuántos de nosotros ahora mismo, mientras yo estoy hablando y tú estás sentado allí, cuántos de nosotros Dios nos está llevando por una prueba que parece que no tiene un fin. Cuántos de nosotros estamos pasando por una dificultad que entrando a este nuevo año pensábamos que ya la dificultad se acabaría y lo que sucedió fue que cargamos con aquel problema del 2013 al 2014. Y tú dices, pero Dios, yo pensaba que esto iba a ser un comienzo fresco y Dios dice no yo todavía estoy probándote para ver lo que voy a encontrar en ti durante esta etapa, mi hermana mi hermana tiene un negocio pequeño de fotografía, mi hermana mi hermana aunque trabaja en un hospital a ella le encanta la fotografía ella tiene un negocio pequeño ella hace bodas, ella hace quinceñeras, ella hace, ella saca retratos de familiares todas esas cosas, tiene su página que internet y cuando ella estaba en sus comienzos estudiando en la escuela en la, en la clase de fotografía eh, ellos no rápidamente le dan un, un, una cámara avanzada desde de ese año ellos comienzan desde el principio le enseñan cuál fue la, la primera y después eh, el que comenzaba a seguir y el que seguía y en los tiempos de antes ellos enseñan que en los tiempos de antes no era tan fácil como ahora lo es ahora usted puede sacar el foto y usted puede ir a a Walgreens, a Walmart, a un lugar por allá y en 30 a una hora ellos te entregan las fotos así como usted lo quería, pero en los tiempos de antes, algunos siglos atrás, eh, ellos tenían que sacar el foto con la cámara, retratar la persona retratar el escenario y después ellos tenían que llevar, llevar esos retratos que no tenían imágenes todavía, solamente era un pedazo de papel, tenían que llevar a estos retratos a lo que los fotógrafos llaman un cuarto oscuro porque ahora lo que tienen en su mano son negativos pero tienen que llevar esos negativos a un cuarto oscuro para sumergir los negativos en soluciones I wish someone was getting it. para que cuando sumergen los negativos en soluciones cuando sacan los negativos entonces pueden ver la imagen ok, me, me parece que usted está perdido ven acá por un segundo Jesús, Jesús era un negativo desarrollándose pero su padre lo llevó a un cuarto oscuro que se llamaba las aguas y lo sumergió en esa solución y después lo dejó en el desierto para que en el desierto se desarrollara la imagen en el hijo que el padre había retratado en él Muchas veces Dios nos tiene que llevar al desierto, ¿para qué? Para que la imagen que él retrató en nosotros se pueda revelar a través de nosotros. Y muchos de nosotros todavía estamos en nuestras pruebas, en nuestro desierto, siendo probado por Dios, porque Dios te dice, "Hasta que yo no vea mi imagen en ti, tú no sales del desierto." A, a, a quien yo le estoy predicando Dios, Dios quiere que cuando la gente te mire, que cuando te escuchen hablar, que cuando cantes que cuando camines, que cuando pasas por la vida cotidiana que cuando la gente te miren no te vean a ti sino que vean a Cristo reflejado en ti y cuántos negativos tenemos en la iglesia, imágenes que han sido retratados pero no desarrollados y Dios te está diciendo ven yo tengo un lugar para ti donde puedo desarrollarte a ser quien yo te he creado para ser por eso la Biblia nos dice que Dios llevó a su pueblo al desierto no solamente llevó a Jesús Dios llevó a su pueblo al desierto en Deuteronomio capítulo 8 y el verso 2 le dijo Dios al pueblo y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no mis mandamientos el desierto hebreo mirbar griego eremos el desierto es, es una llanura abierta el desierto es un lugar no cultivado el desierto es un lugar donde animales salvajes vagan en libertad en, en tipología, el desierto se halla afuera de Canaán y, y está en contraste con Canaán. El desierto es lo opuesto a Canaán porque Canaán es promesa y lo opuesto es desierto. El desierto fue el lugar de prueba para los israelitas y así sucede con cada cristiano para humillarlo y para mostrar lo que hay en su corazón. Dios tiene que llevarnos al desierto. El desierto no es un lugar para nada más y nada menos que probarte ¿Se acuerda? Yo sé que para algunos de ustedes para acordarse Usted tiene que remontarse y pasar años atrás Pero usted se acuerda cuando estaba en la escuela Después que te enseñaban una lección La maestra te decía el próximo viernes Les voy a dar un examen acerca de lo que te enseñé Y usted muy nervioso preparándose, estudiando Llegaba aquel viernes y la maestra te entregaba el examen y te decía no te puedo hablar no te puedo dar la respuesta porque estás en examen ellos te daban un examen te daban una prueba de algo que te habían enseñado permítame decirle algo en la vida nos enseñan lecciones y después nos prueban pero en Dios Él nos da pruebas que nos enseñan lecciones Déjame decir eso por acá Este lado está conmigo Este lado me está asustando Pero voy a seguir predicando como quiera En la vida nos enseñan lecciones Y después nos prueban Para ver si hemos aprendido la lección Pero en Dios Él nos da pruebas Que nos enseñan lecciones Para que cuando vuelvan las pruebas Ya yo aprendí Cómo salir del desierto ¿Eh? Habrá alguien en este lugar Que no le tenga miedo al desierto Dios llévame si me tienes que llevar empujame si me tienes que empujar Por favor necesito que tú Señor trabajes en la vida mía La Biblia la Biblia dice que fue llevado al desierto El desierto mis amados Es un lugar donde para el ser humano No nos queda más opciones Que depender en Dios En el desierto muchos de nosotros Tenemos que ser llevados allí Porque dependemos mucho en otros, dependemos mucho en su adoración, si él no canta, yo no canto, dependemos mucho en quién está predicando, si el pastor no está allí, yo no llego, dependemos mucho en otras personas, otros somos demasiado de independiente, pensamos que no necesitamos a Dios, que con nuestro recursos, nuestra capacidad, con lo que sabemos y con lo que conocemos, podemos alcanzar éxito y podemos alcanzar logros en la vida, pero Dios está está tratando de que su pueblo se declare dependiente de lo divino dependemos de Dios, dependemos de su fuerza, dependemos de su sabiduría, dependemos de su totalidad, para eso Dios tiene que llevarnos al desierto, el doctor Martin Luther King Jr. una vez expresó la medida final de un hombre no es donde está parado en momentos de comodidad y conveniencia, sino donde está parado en tiempos de desafío y de prueba lo voy a decir otra vez la medida final de un hombre, la definición de un hombre el total de un hombre no se define cuando nada está sucediendo a su alrededor no podemos ver lo que está dentro de un hombre y de una mujer, cuando tienen los biles pagos, cuando tiene muchos ceros a la derecha de su cuenta bancaria, cuando tienen el carro del año, cuando tiene la casa de su sueño, allí no se demuestra qué tipo de hombre o mujer tú eres se demuestra qué tipo de hombre y mujer tú eres en momento de desafío, de controversia de crisis, de caos, de desiertos, donde en medio del desierto tú puedes decir Jehová dio, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito en el desierto, donde tú puedes decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo el desierto donde tú puedes decir Jehová es mi pastor nada me faltará, el el donde puede decir, otros confían en el carro y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. El desierto donde puede decir, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Puedo predicar aquí el desierto donde usted puede decir, bendeciré al Señor que me dio los bienes y me dio los males. Pero como quiera su nombre ha de ser alabado. Dios quiere ver quién eres cuando Él no está cuando no te habla podrás tú todavía hablarle a Él cuando el cielo guarda silencio guardará la tierra silencio también porque Dios nos enseña a través de la palabra que mientras nuestra boca está abierta el cielo sigue abierto pero cuando se cierran nuestros labios, el cielo también se cierra. Y el error más grande que uno puede cometer es que cuando Dios no te habla, tú no le hablas a Él muchas veces Dios no nos habla porque Él quiere ver nuestra reacción cuando Él no nos está hablando Él quiere saber si cuando Él guarda silencio yo voy a decir y ahora dónde tú estás ahora dónde están aquellas cosas que tú me prometiste ahora qué tú vas a hacer con ese asunto o oh, oh, si vas a decir Señor aunque no me hables yo confío aunque no te vea yo creo aunque estoy pasando por este desierto los desiertos de Dios no son para muerte los los desiertos de dios son preparativos ¿Por qué? porque porque los desiertos naturales no hay agua pero en los desiertos de dios agua sale de la roca en los desiertos naturales no hay comida pero en los desiertos de dios maná baja del cielo y codornices salen de la tierra en los desiertos naturales no hay tienda para comprar ropa Pero en los desiertos de Dios tu ropa crece contigo En las sandalias también En los desiertos naturales es caluroso por la mañana y frío por la noche Pero en los desiertos de Dios hay una nube que te está protegiendo día y noche En los desiertos naturales usted se puede morir Pero en los desiertos de Dios Él dice yo soy tu protector los desiertos no son para muerte y a alguien aquí el diablo te ha estado y dándote mentiras de que tú te vas a morir en ese desierto Jesús solo la iglesia de este siglo pastor tiene la tendencia de mirar a la soledad como algo negativo y Jesús solo y cuando Jacob estuvo solo Y Noé solo Y Elías solo Isaías solo Cada vez que estos hombres Dios permitía que se quedaran solos Es cuando descubrían otro lado de Dios Que nunca ellos en su vida habían visto antes y ahora que Jesús está solo Descubrirá verdaderamente que su Padre puso en su ADN Porque estando él en el desierto la biblia dice que satanás el enemigo lucifer como usted quiera llamarlo la biblia dice que él sale para para tentar a jesús comienza a probar a jesús la pregunta importante que debemos de hacer es para qué necesitaba jesús ser tentado la respuesta es para cumplir su ministerio y su propósito aquí en la tierra la biblia en hebreo dice no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque tenemos un sacerdote que fue probado en todo más sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar un sopo, un socorro oportuno. Jesús tuvo que ser probado para poder sentir lo que tú sientes, pasar, lo que tú pasas, vivir, lo que tú vives. ¿Por qué? Porque la ley pastora fundamental de la enseñanza es. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. La ley fundamental de la enseñanza es, yo no puedo impartir lo que yo no poseo. Y Jesús no podía impartir nada si no había primero pasado. Por eso, por eso yo, yo tengo miedo, tiemblo en mi espíritu Cuando veo a gente hablando de liberación Cuando ellos no han sido liberados yo, yo tengo un problema y preocupación con gente Que hablan de avivamiento Que hablan de la presencia de Dios Pero cuando ellos hablan, cantan y predican No se mueve nadie y no se siente nada Yo, yo, yo tengo problema, yo tengo problemas con gente Que hablan de cosas que ellos mismos no poseen Cuando la ley de la enseñanza es yo no puedo entregar nada que yo no he recibido primero la Biblia nos dice que Jesús fue tentado por eso Jesús necesitaba pasar por esta etapa entienda entienda bien lo que estaba sucediendo en este escenario entre Satanás y Jesús él quería probar si Jesucristo verdaderamente era el hijo de Dios y cada vez que le tiraba una prueba comenzaba la prueba diciendo si eres hijo de Dios La táctica de Satanás no ha cambiado Cada vez que viene una crisis Rápidamente te dice Bueno si eres hijo de Dios porque si soy hijo de Dios, Dios no debe dejarme desamparado. Si soy hijo de Dios, Él debe suplir a mis necesidades. Si soy hijo de Dios, Él me dijo que Él iba a protegerme. Cuando paso por los ríos no me anegarán y por el fuego no me voy a quemar ni la llama. Va a arder en mí. Él Él debe estar conmigo. Si soy hijo de Dios. Jesús, si eres hijo de Dios. Número uno, dile a estas piedras que se conviertan en pan lo primero que Satanás le ofreció a Jesús y nos ofrece a nosotros en nuestra temporada de silencio es sustento. Le dijo, Dios no te está hablando, aquí no hay nadie para ayudarte, pero yo te he entregado sustento. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Después le dijo a él, si eres hijo de Dios, mira a ti te entregaré todo esto y la gloria de ella. Porque a mí me ha sido entregado, si postrado tú me adorares. Número uno, cuando estás en tu temporada de silencio, lo que el enemigo te ofrece es sustento falso. Lo segundo que él te ofrece en tu temporada de silencio es gloria falsa. Porque le dijo a Jesús, esto todo es mío. Yo te lo entrego cuando la Biblia claramente dice, de Jehová es la tierra, su plenitud y lo que en él habita. Te ofrece sustento falso, te ofrece gloria falsa. Y después comienza a sembrar en tu proceso y comienza a sembrar en tu temporada de silencio dudas de tu destino le dijo si eres hijo de Dios échate de aquí abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra cada vez Satanás le presentaba algo a él y le decía: Si eres el Hijo de Dios, aquí te traigo sustento. Si eres el Hijo de Dios, aquí te entrego gloria. Si eres Hijo de Dios, entonces, ¿por qué tú estás aquí? ¿En qué tú crees? ¿Y por qué tú crees en esas cosas? Nota algo, mis amados hermanos: que Satanás nunca denuncia la existencia de Dios, solamente levanta dudas de la existencia de Dios. Él nunca denuncia que Dios no existe, pero si sí trata de hacer que usted dude que Dios existe y que está haciendo algo en la vida tuya, lo impresionante de todo esto no fue las pruebas que Satanás le presentó a Jesús, lo que me fascina más que las pruebas fue la contestación de Jesús a cada y una de estas pruebas, cuando él le dijo convierta estas piedras en pan, cuando le dijo adórame porque te entrego toda esta tierra y cuando cuando le dijo la biblia dice que a sus ángeles mandará cerca de ti jesús rápidamente le contestó de vuelta a satanás escrito está no, usted no lo vio, él, él, él no le puso la mano encima de Satanás, él, él no le tiró aceite, no le echó agua, él no buscó un velo y se lo puso encima, él no le dijo trágate un bucho de aceite ungido, no, nada de eso, no le cantó fuera, nada de esas cosas, no dijo cae, 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 no dijo se tiene que ir. Cuando él comenzó a combatir con Satanás, lo que él utilizó fue la palabra, él dijo escrito está y rápido Satanás tuvo que retroceder porque Satanás no le tiembla a gente que canta en la iglesia, él no tiembla a gente que corre por la iglesia él no teme a gente que tiene títulos ni tiene puestos, es más porque hablas en lengua a Satanás eso no le causa ningún daño pero él tiembla llora y grita cuando un hijo y una hija de Dios conoce lo que Dios le ha hablado a ellos él tiembla cuando alguien sabe lo que Dios ha prometido y lo que Dios ha escrito en su palabra, por eso el salmista le aconsejó con qué limpiará el joven su camino, con guardar la palabra del Señor el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino el salmista dijo, abatida está el polvo está mi arma vivifícame según tu palabra el salmista Sabía que lo único que nos puede ayudar en momentos difíciles es la palabra del Señor. A mí me encanta el corre-corre, a mí me encanta la gloria de Dios, a mí me encanta adorar. Si usted me pone en una iglesia con buena música, con buena adoración, yo me envuelvo, lloro y me emociono. Pero cuando estoy pasando por una crisis, el canto no me va a ayudar. Cuando estoy pasando por una crisis, las lenguas no me van a ayudar. Pero ponme en una iglesia que me predique que palabra, y tú vas a ver como la palabra me va a comenzar a recuperar, tú vas a ver como la palabra va a reforzar mis rodillas a que yo siga creyendo y que yo siga caminando, y aquí yo vine a declararle a alguien en este lugar, que las promesas de Dios son sí y amén que si Dios escribió algo en tu libro, todas esas cosas Dios lo va a cumplir al pie de la letra, no se preocupe lo que el enemigo te dice cuando verte su tú vas a terminar en quiebra tus recursos se van a disminuir tus finanzas nunca se levantan dile escrito está él es el dueño del oro y de la plata y para él no existe nada que sea imposible cuando el enemigo te diga tu familia nunca se sana tu abuela nunca se levanta de esa cama esta enfermedad nunca se va a desaparecer, dile escrito está, que por sus llagas yo soy curado cuando él te dice, tus hijos seguirán en la calle en rebelión tú le dices, diablo sucio asqueroso, apetoso. escrito está, que yo y mi casa, serviré, habrá alguien en este lugar, que ha grabado la palabra de Dios en su corazón, para no pecar contra él, habrá alguien en ese lugar, que se atreva a mirar al infierno, y decir, escrito está, que Dios me ha dado una promesa y yo no me moriré en el desierto hasta que no vea el cumplimiento al fin he descubierto dijo un predicador al fin he descubierto que cuando vienen las crisis que cuando vienen las dificultades las cosas que tratan de herirnos pueden convertirse en el combustible que nos impulsa hacia nuestro destino en palabras sencillas que usted va a apreciar lo que no te rompe te hace más fuerte y eso es lo que Jesús estaba entendiendo que en ese desierto Dios estaba probándolo para que si se rompiera se rompiera, pero si no lo quebrara, eso lo iba a hacer más fuerte, y aquí hay dos o tres de ustedes, y yo voy a terminar aquí hay dos o tres de ustedes que Dios te está diciendo hoy en este día yo te he puesto en aquel desierto, no te he hablado te he estado probando, he permitido que el enemigo te pruebe porque yo quiero yo quiero que veas que tú no te vas a romper muchas veces Dios nos pone a nosotros profetas en Problemas, No para enseñarnos a nosotros cosas de la prueba Sino para enseñarle la prueba cosas de nosotros le, le, le puso a Jonás en la boca de un pez Para enseñarle la pez Que usted no le puede tragar a un hijo de Dios Le puso a Daniel en el foso Para enseñarle a los leones Puedes comer a una palabra profética Puso a Jesús en la tumba Para enseñarle en la tumba dónde está o oh muerte tu aguijón Y sepulcro tu victoria Y si tú estás en la prueba en que estás Dios le está enseñando a la prueba Que lo que no te rompe Te hace más fuerte Cuando yo salgo de este desierto Yo voy a salir con más presencia Voy a salir más fortalecido Yo voy a salir Con más vigor, con más carisma Con más energía Con más unción que antes Dios I'm brother, I'm done. Dios te lleva por temporadas de silencio para probar a ver si sobrevives. Y si sobrevives, ¿sabe quién rompe el silencio? No lo eres tú. Dios rompe el silencio. Cuando tú sobrevives de esa temporada donde Dios te probaba pero no te hablaba. Cuando tú sobrevives esos sucesos Dios rompe el silencio. Si usted no me cree lee la historia, la historia termina diciendo que cuando Satanás se desapareció Dios Comenzó a promover el nombre de su hijo I wish I would read the Bible Verso 13 Y cuando Satanás hubo acabado toda tentación Se apartó de él por un tiempo oportuno Verso 14 Y se difundió su fama Por toda la tierra Mi pregunta es ¿Cómo se difundió su fama? Si en el desierto No habían reporteros Si en aquel desierto no habían discípulos todavía Cómo es que la gente escucharon de Jesús Si el único en el desierto Era Jesús y Satanás Dios Mirando a su hijo Vio que sobrevivió Y dijo Tú no te tienes que promover es más, tú no tienes que decir ni una palabra. Yo, yo voy a hacer tu nombre grande. Pues pregúntale a Abraham, le dijo: si pasas esta prueba, ya no vas a ser mi hijo, te convertirás en mi amigo. Y yo haré tu nombre grande y haré de ti naciones y todas las naciones del mundo serán benditas a través de ti. Si pasas esta prueba. Muchas veces tú no tienes que decir absolutamente nada Tu mejor promovedor lo es Dios Donde las tarjetas ministeriales fallan Donde las páginas del internet fallan Donde las palabras comunicadas fallan La voz de Dios corre por todo el mundo Y gente que tú nunca conociste escucharán de ti porque Dios estaba susurrando al cielo yo soy fanático número uno de mi hijo Jesús solo en el desierto sale revestido del Espíritu Santo se difunde su fama por toda la tierra. Y donde llega primero es a la iglesia. Solamente para que le dieran una parte al hermano Jesús. A leer la Biblia. Y cuando toma la Biblia. Él confirma lo que ya sentía. El Espíritu de Jehová. Está sobre mí. Por cuanto me ungió Jehová. Y comenzó a leer el libro de Isaías 61 Y cuando terminó de leerlo Dijo y hoy se cumplió esa palabra Cerró el libro y se sentó Se quedó con el culto Jesús Porque cuando Dios te promueve Tú no necesitas añadirle nada A lo que Dios ya habló de ti Quiere dar su vida al Señor por primera vez. Has venido aquí varias veces quizás. O es su primera vez en este lugar. Y no has conocido a Jesucristo. No has conocido a Dios como tu, tu Salvador, tu Creador. Y hoy tú quieres tomar ese paso en fe. Creyendo que Dios tiene cosas grandes para tu vida. Yo quiero verte en el altar. Yo quiero que te acerques aquí para que podamos orar si hay alguien en medio de nosotros que antes le servía al Señor pero por suceso de la vida usted se alejó por un tiempo pero hoy tú quieres regresar porque lo único que te ayudará en ese desierto es Dios y su palabra tú dices yo quiero una vez más tener Dios y su palabra en mi vida pues yo quiero también que tú que aquí no tienes un lugar donde adorar al Señor que has venido a este lugar visitado varias veces pero no has tomado la decisión hoy yo quiero invitarte a que te unas a esta casa de bendición esos son los primeros tres llamados que estoy haciendo salvación, reconciliación persona, el momento de moverte es ahora, olvídate de los demás todo el mundo debe tener sus ojos cerrados y sus manos en altos si hoy tú quieres tomar una de esas tres decisiones por favor